0: Ich
1: okay.
0: okay. okay. okay.
2: Wird oft in Zahlen erklärt oder in einzelnen Fallgeschichten. Rosalind Tumanda kann eine dritte Geschichte erzählen. Sie kommt von den Philippinen und sie arbeitet dort mit Arbeitsmigrantinnen. Rosalind Tumanda hat Österreich besucht, um zu erklären, was die Gründe sind, die Väter, Mütter und selbst Kinder veranlassen, ihre Heimat, ihre Familien, ihre Freunde zu verlassen. Die Sozialarbeiterin Risalind Tumanda kann so ein differenziertes Bild zeichnen, das den Betroffenen nicht den Weg in die Freiheit öffnet oder mehr Wohlstand beschert. Warum das so ist, hören Sie in der nächsten Stunde. Beginnen wir mit Greta Koska im Gespräch mit Risalind Tumanda von der NGO Mindanao Migrants.
0: Herzlich Willkommen und ja, ich frage Sie gleich als Erste, was ist das Besondere an Ihrem
1: Projekt? Uh, our Center is called Mindanao Migrant Center for Empowering Actions. And Risa Link bedankt sich dafür, dass sie eingeladen, der eingeladen der worden ist und sie freut sich
3: in, in Österreich, Österreich zu sein. Sie vertritt das Mindanao Migrantinnenzentrum, das Migrantinnen und Migranten äh, betreut sowohl diejenigen, die bereits im Ausland sind und tätig sind, als auch Migrantinnen, die zurückgekommen sind auf die Philippinen und vor allem auch die Familien derjenigen, der Migrantinnen, die im Ausland arbeiten.
0: Wo genau liegt Mindanao?
1: Mindanao ist einer der größten the der So our country ist die Philippinen. Mindanao, Mindanao ist die zweitgrößte Insel der Philippinen.
3: Sie ist im Süden our der Center Philippinen um, angesiedelt. Midanao die Hauptstadt ist is, um, Davao, und das the ist die Davos zweitgrößte Stadt der Philippinen. Das Migrantinnenzentrum ist in der Stadt um,
1: Davao angesiedelt und betreut von dort aus die umliegenden Regionen of auf dieser Insel. Digos und Tagum and all throughout Mindanao,
0: who to avail of our Services und Sie, Frau Risa wie sind Sie überhaupt zu diesem Projekt gekommen? First,
1: um, I came to know about this center and knowing that they are serving the Filipino migrants, since I am a social worker, I have also the passion and the dedication. Um, Risa
3: hat die Arbeit, sie, sie, sie kannte so das Zentrum schon und hat sich, sie ist Sozialarbeiterin, uh, das uh, ist uh, ihr, ihr ihr Beruf. Uh, und hat sich äh, aus diesem Hintergrund immer schon für die Probleme von Migrantinnen und Migranten interessiert und sich deshalb äh, persönlich im Zentrum beworben. Sie betreut dort äh, sowohl Migrantinnen als auch deren Familien und der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf äh, den persönlichen Gesprächen, Unterstützung bei medizinischer Betreuung, bei rechtlichen Belangen, bei psychosozialer Unterstützung sowohl für Kinder, Kinder ist auch ein großer Fokus, als eben auch für alle anderen, die in das Zentrum kommen und von, von Migration betroffen
1: sind.
0: Und was ist jetzt eigentlich das Traurige an der Situation für die Kinder? Children are
1: usually are have is affected of the social impact of migration. It is because um, in their early age. They are being separated by their parents and das Problem
3: äh, mit Kindern von Migrantinnen ist, dass sie sehr früh von ihren Eltern getrennt werden und die Kinder aber oft in den Entscheidungsprozess in gar nicht, the nicht mit einbezogen sind. Sprich, the die Kinder wissen nicht, warum die Eltern sie verlassen haben. Oft wissen sie auch gar nicht, wohin die Eltern the gegangen sind. Und die Kinder bleiben sehr so oft bei anderen Familienangehörigen zurück, wie etwa den Großeltern, so den Tanten, then, den Onkeln, manchmal auch dem Vater, der etwa zurückgeblieben ist im Heimatland. In und Kinder fühlen sich nach einer gewissen Zeit verletzt, sie sind unsicher, sie, sie verlieren ein Selbstwertgefühl, weil sie eben nicht wissen, was der Grund für diese Trennung war. Es ist auch so, dass manche Eltern gar nicht mehr zurückkommen aus verschiedenen Gründen. Andere kommen noch wieder zurück auf die Philippinen. Und äh, sie Kinder sind auch oft Opfer von, von Missbrauch, wenn sie in anderen Familien leben und nicht in ihrer bei ihren eigenen Eltern sein können. Es kommt zu psychischen und physischen Übergriffen. Sie werden manchmal zu Schulabbrechern. Es kommt in dieser Gruppe der Kinder auch öfter vor, dass also die, die Schwangerschaften bei jungen Mädchen in dieser Gruppe sind auch häufiger vorzufinden als bei anderen jungen Mädchen. Manche werden auch rutschen wie Kleinkriminalität ab oder nehmen Drogen. Die Organisation mit Mindanao Migrant Center setzt sich deswegen speziell für diese Kinder ein, da sie der Ansicht sind, dass Kinder die Zukunft sind und dass es auch schon in, den, in der UN-Kinderrechtskonvention eben auch so definiert und deklariert ist, dass man die Kinderrechte zu schützen hat und schützen muss.
1: the children, because children are future und dass sie Rechte als Kinder haben, als es in der Universal-United Nations Convention on the Rights of the Children erklärt wurde, wir glauben, dass diese Kinder geschützt werden müssen, in den Aktivitäten involviert werden müssen und ihren eigenen Raum haben, um zu entwickeln.
0: Und wie speziell um, arbeiten Sie mit den Kindern? Also sie, sie hören ihnen zu. Was machen Sie noch mit diesen Kindern und Jugendlichen? So, our center provides spaces, literally space, to have dialogues
1: and consultations. Through dialogues and consultations, this could facilitate and help the children, maybe in a form of interactive workshops.
3: Uh, um, das Midanao Migrant Center bietet Kindern speziell einen Raum, einen Raum, um sich auszudrücken, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, uh, mit unterschiedlichen Methoden. Es gibt aber auch rechtliche, psychologische und medizinische Unterstützung für die Kinder. Es gibt spezielle Programme für Kinder, die in der Schule sind oder in der Universität und wiederum andere für Kinder, die nicht mehr in die Schule gehen, weil sie eben die Schule verlassen haben aus unterschiedlichen Gründen und eben keine Schülerinnen mehr sind. Dort gehen die Mitarbeiter von Mindanao Migrant Center direkt in die Communities, um mit diesen Kindern zu arbeiten. Das Wichtige äh, für das Zentrum ist, dass die Stimme der Kinder gehört werden, dass sie sich artikulieren können, dass sie auch selbst reflektieren können, warum jetzt ihre Eltern weg sind und dass sie so auch selber verarbeiten können, dass das Geschehene und dass aber auch sie ihre Stimme eben sich sie sich selber artikulieren können und sich ihre, ihre Probleme und ihrer
1: Trauer verleihen können. Enable them to be healed. Hopefully, this will provide the context of understanding the labor migration. Why their parents left them. Uh, it must very um, important to let these children understand the, their separation, temporary separation with their parents, and what's the life of the parents abroad. To provide avenues for healing, rebuilding, and um, reclaiming their dignity, dignity as children.
0: Jetzt haben wir den Blick also auf die daheim gebliebenen gegeben. Und wie ist es jetzt mit den mit den Heldinnen und Helden? Also wie ist es mit denen, die dort sind? Wie sind die Arbeitsbedingungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder wo auch immer sie dahingehen? Europa, Amerika.
1: Primarily, the reasons of these Filipino migrants in going abroad for work it's because in the philippines there is really low economic opportunities and these filipino migrants go abroad to seek for a more uh, for economic and social opportunities That's one of the in der region aus der riselin kommt
3: mindanao, mindanao ähm, gehen sehr viele leute vor allem aus wirtschaftlichen gründen ähm, weg Sechs von zehn Filipinos, die die Philippinen verlassen, kommen eben genau aus dieser Region, aus Mindanao. Es gibt viele Gründe, einer davon sind die wirtschaftlichen Gründe, es gibt sehr, sehr schlechte Einkommensmöglichkeiten in Mindanao.
1: Aber Mindanao
3: ist auch stark betroffen von Umweltkatastrophen. So gab es erst 2011 und 2012 zwei Taifune, die die Gegend in verwüstet haben und die, weswegen es dort keine Einkommensmöglichkeiten mehr gibt. Etwa 5000 Filipinos verlassen jeden Tag die, ihre Heimat und viele gehen Richtung Saudi-Arabien. Die typischen Arbeiten in Saudi-Arabien sind etwa Hausarbeiter, sehr viel Arbeit in, der ha in privaten Haushalten, und sie werden dort oft missbraucht, sowohl sexuell als auch verbal, sie sind psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt, der Lohn ist sehr gering, Papiere werden ihnen oft abgenommen, und das sind eben alles Probleme, die die Migrantinnen, speziell in Saudi-Arabien, ähm, denen, denen, denen sie konfrontiert sind. Das äh, Mindanao Migrant Center glaubt, dass Migrantenrechte eben Menschenrechte sind. Das ist eines der Credos der, der Organisation. Und deswegen muss man Migrantinnen sowohl im Ausland äh, beschützen, als auch deren Familien in der Heimat.
1: So, these are in human treatment to them. And us Mindanao Migrants believing in the principle that migrants' rights are also human rights. So, we are calling for each and everyone. Especially the duty bearers or the agencies involved to protect these mi Filipino migrants while they are abroad, not only them, including the children and the family who are left behind in the Philippines.
0: We currency, for beispiel in Saudi Arabia, these Filipinos.
1: Auch wenn Migrantinnen im
3: Ausland sind, sollten ihre Rechte eben respektiert werden und es gibt ja in jedem Land Botschaften und diese sollten die Migrantinnen unterstützen, vor allem in den Golfstaaten, wo sehr viele Philipp, äh, Philippinas hin äh, migrieren sollten diese Institutionen den Migrantinnen besser helfen. Sie sollten die Situation besser verstehen und sie auf jeden Fall unterstützen. Das Mindanao Migrant Center ist deswegen bemüht, Kontakte aufzubauen und Partnerschaften äh, zu etablieren mit unterschiedlichen religiösen Gemeinschaften, mit Politikerinnen, mit verschiedenen Verantwortlichen, sowohl in den, in den Golfländern als eben auch auf den Philippinen. Um, Denn, keep, um, wie schon gesagt, ist es ein Menschenrecht, dass man migrieren kann. Migration ist, ist Menschenrecht und es sollte und berücksichtigt werden, dass jeder Philippiner und jede philippiner das Recht hat, ins Ausland zu gehen, um dort zu arbeiten church, und ihre Lebenssituation and people, zu verbessern. Und sie the, sollten dabei bestmöglich unterstützt werden.
1: Die uh, in den Philippinen oder außerhalb der Philippinen, so that uh, we will be able to serve these migrant workers as expected because, I will repeat, we believe that uh, Filipinos who decide to leave, uh, to leave the country and work abroad should be respected, protected, and that uh, rights are uphold for them. Um, we are not only looking into the welfare of the migrants who are in the Gulf countries, We are also looking into other parts of the world, where there are Filipinos. But, uh, because
3: betont, dass es nicht nur in den Golfstaaten natürlich auch Migrantinnen gibt, sondern auch in anderen Ländern. Es ist aber so, dass gerade in den Golfstaaten die Migrantinnen besonders benachteiligt sind und die arbeiten dort eben primär als Hausarbeiter und in, ähm, als Bauarbeiter. Aber sie sind sich bewusst, dass auch in anderen Ländern mit ganzen, ganzen Leben, wie etwa in Österreich, wo etwa 12.000 Philippinas und Philippinos im Krankenbereich tätig sind. Und natürlich sollte man auch hier auf die Arbeitsbedingungen achten und schauen, wie in anderen Ländern ähm, die Arbeitsbedingungen sind. Aber der Fokus liegt eben trotzdem auf den Golfstaaten und alle gemeinsam sowohl eben in den in den Aufnahmeländern als auch im Herkunftsland, sollten eben dafür sorgen dass
1: die Arbeitsbedingungen gerecht sind. Ähm, betrifft das eher
0: Frauen und wie ist der Prozentsatz Frauen, Männer, die weggehen?
1: Uh, almost the same uh, ratio than men, But when
3: in Es emigrieren fast genauso viele Männer wie Frauen. Signifikant ist aber, dass mehr Frauen in die Golfstaaten äh, emigrieren, da dort vor allem Hausarbeiterinnen gefragt sind. Das ist deswegen problematisch, wenn die Frauen gehen, da es auch für die Kinder problematischer ist, wenn die Mutter nicht mehr bei ihnen ist. Der Vater kümmert sich natürlich oft auch adäquat um die Kinder. Nichtsdestotrotz ist die Mutter einfach die primäre Bezugsperson und es ist eben problematischer, wenn die
1: Frauen im Ausland sind hardest social impact of migration. So we should take care of the children.
0: Um, noch eine Frage zu uh, wer eigentlich emigriert. Ja, das ist auch eine ethnische Sache, also eine Volksgruppen spezielle oder auch eine religiöse Sache. Hat das mit Religion auch zu tun? In general.
1: If we look at uh, the Six out of ten migrants are coming from Mindanao.
3: Wie schon erwähnt, kommen die meisten Migrantinnen aus, dem, aus von der Insel Mindanao. Sechs von zehn kommen aus Mindanao. Und dort gibt es vor allem viele Musliminnen und auch immer noch Stämme. Und die meisten Migrantinnen aus diesem Bereich sind Musliminnen.
1: gibt viele die aber nach dem Taifun wollten dann aber generell
3: English viele in Einwohner in der Naos uh, ihre Heimat verlassen, okay. entweder im eigenen Land migrieren in, oder in ein anderes Land migrieren, um dort nach Arbeit in zu suchen.
1: Wir haben jetzt schon andere kontaktiert um, oder andere interviewt, die wollten ab und zu arbeiten. Aber wir schauen auf diese OFW.
3: Die Organisation behandelt aber natürlich alle Migrantinnen und Migranten gleich. Es gibt ja keine Unterschiede nach äh, ethnischer Herkunft oder religiöser Herkunft. Jeder, der migriert, hat die gleichen Rechte und wird auch gleich ähm, behandelt und betreut vom Mindanao Migrant Center.
0: Ich habe in Ihrer Homepage äh, gelesen, es gibt vier Hafenstädte. Sambuanga General Santos. Ich kann es nicht so gut aussprechen, wahrscheinlich. Und die, da gibt es eben besondere Probleme, weil da oft illegal Leute rekrutiert werden. Und können Sie darüber noch was sagen, bitte?
1: Sambuanga City, General Santos City, Cagayan de Oro City and Davao City. And these cities, they similarly have ports. Usually the ports are transit points or the channels of which. The trafficking in person and the illegal recruitment happens. So, uh, die erwähnten Städte sind äh, vier große Städte in Mindanao und
3: alle diese Städte haben auch Häfen Und Häfen sind ein besonderes Zentrum für Menschenhandel. Deshalb muss man genau in diesen Bereichen besonders wachsam sein. Und zwar nicht nur das Mindanao Migrant Center, sondern eben auch die, die lokale Regierung wird mit einbezogen und auch diejenigen Leute, die für die Kontrolle der Häfen verantwortlich sind, wie eben die Zoll. Denn gerade Menschen verlassen gerade dort ihre Heimat, wo es gerade eben Katastrophen gegeben hat und die Menschen besonders verwundbar sind. Und gerade mit, auf Schiffen ist es relativ leicht, Menschen aus dem Land zu schmuggeln. In Mindanao, wie erwähnt, war eben diese Katastrophe, der, der Taifun im Jahr 2012. Und die Leute suchen nach Arbeit, da dort alles zerstört worden ist. Und deswegen ist es besonders einfach für Menschenhändler, ähm, Arbeitskräfte zu rekrutieren und unter Versprechen von falschen Bedingungen sie aus ihrer Heimat zu locken, wie eben oft auch als Hausarbeiter. Und die Bedingungen sind dann aber eben meist anders als ursprünglich ausgemacht. Und speziell diese besonders verwundbaren Gruppen, wie eben nach äh, besonders verwüstenden Katastrophen, diese Menschen sollten besonders im Auge behalten und besonders betreut werden, damit es eben nicht
1: zu ähm, Menschenhandel und Menschenschmuggeln kommt. Es ist besonders in dem vulnerablen Sektor der Gemeinschaft, wo sie wirklich etwas suchen, damit sie arbeiten und Geld verdienen können, weil sie die Katastrophen in ihren Bereichen gebracht haben. Die meisten Opfer bzw
3: potenziellen Opfer sind Frauen und Kinder und, und es braucht eben gemeinsame
1: Anstrengungen um diese Gruppe issues. zu beschützen. welfare
0: Jetzt möchte ich Sie zum Abschluss noch fragen, was ist Ihr größter Wunsch für Ihr Projekt? Wie, was wäre das Ideal, was Sie sich wünschen würden?
1: Um, our project is a big, big task to do, especially for us who are, who are dedicated and committed to be working with the Filipino migrants, their children and the community where they are living. But das,
3: das Projekt ist groß, vor allem für, wir, der, für uns, die wir mit sehr viel Herz und Engagement in diesem Bereich arbeiten, die wir mit den Migrantinnen und Migranten zusammenarbeiten und eben auch mit den Familien im, im Heimatland. Wir können das aber nicht alleine bewerkstelligen. Wir brauchen natürlich die Unterstützung der Regierung, der Zivilgesellschaft und anderer Organisationen, wie eben zum Beispiel auch hier in Österreich, wo wir viele Unterstützerinnen haben. Wir benötigen aber mehr Menschen, die mitarbeiten. Und ich hoffe, dass wir mehr Menschen finden, die uns die uns helfen, die die Anliegen von Migrantinnen und Migranten verstehen und ihre Anliegen Uh, unterstützen und weitertragen es sind zwar kleine schritte die wir machen aber jeder kleine schritt führt zu einem ziel und wenn wir gemeinsam viele kleine schritte machen können wir dieses ziel
1: auch schneller erreichen efforts in them so ist small step but we believe in starting beginning mit einem small step we can release make A significant difference in the lives of the Filipino people, the Filipino migrant people and their families. <laughs>
2: Philippinische Frauen singen bei der Arbeit im Dorf. Die Stimmen im Chor werden weniger. Derzeit sind ca. 8,5 Millionen Philippinas und Filipinos im Ausland beschäftigt. Das entspricht der Einwohnerzahl Österreichs. Betroffen sind vor allem Frauen unter 30 Jahren. Die NGO Mindanao Migrants beraten Arbeitsmigrantinnen vor allem nach deren Rückkehr, wenn nach Jahren im Ausland eine Entfremdung zur Familie eingetreten ist, wenn die Kinder der Arbeitsmigrantinnen beginnen, ihre Eltern abzulehnen, wenn trotz Versuchen wieder keine Arbeit in der Heimat zu finden ist. Risalind Tumanda erklärt, wie die NGO Mindernau Migrants arbeitet und versucht, mit den vielfältigen Effekten der Arbeitsmigration auf die philippinische Gesellschaft umzugehen. <Sit>
1: Every day we have almost jeden Tag verlassen etwa 5.000
3: Philippiniens und Filipinos das Land, um Arbeit im Ausland zu suchen. Gründe dafür sind die schlechten wirtschaftlichen Möglichkeiten im Land, die darauf basieren, dass es uh, vor allem in Mindanao uh, eine Konfliktregion ist. Und dann weiter, dass es ein, ein, ein Bereich ist, in dem viele Katastrophen stattfinden. In den letzten zwei Jahren, sowohl 2011 als auch 2012, waren dort starke Taifune, starke Stürme, die alles vernichtet haben und den Menschen die Lebensgrundlage genommen haben. Und das alles sind Gründe, warum Menschen gerade aus dieser Region äh,
1: mitgehen, um Arbeit im Ausland äh, zu finden. In
3: in dieser ersten Phase, dieser Pre-Departure, also Vorabreisephase, geht es darum, dass die äh, Migrantinnen einmal für sich klären, wohin sie überhaupt wollen. Da gibt es eigene Agenturen, die äh, Arbeitskräfte vermitteln. Und dann geht es darum, im Land selber die ganzen Ausreiseformalitäten zu erledigen. Also man braucht natürlich einen Reisepass, Visa und man, also ähnliche Papiere, um überhaupt im, im Aufnahmeland, äh, in das Aufnahmeland einreisen zu können.
1: Es ist also in this Stage, where die um, Entscheidung, of going abroad nicht in der Familie diskutiert. In dieser Phase
3: ist es auch so, dass die Familienangehörigen nicht aktiv mit einbezogen werden in die Entscheidung, dass ein Angehöriger gehen wird. Vor allem die Kinder wissen das sehr oft nicht. Das ist für die Kinder oft sehr überraschend. Das heißt, in der Vorbereitungsphase werden die engsten Angehörigen oft gar nicht einbezogen, vor allem in die Minderjährigen.
1: Die und dort für lange Uh, after he have passed through the processing, the OFW or the Filipino Migrant goes on site for the employment. Already. So in the
3: Wenn sie dann vor Ort sind, dann uh, tauchen natürlich wieder andere Probleme auf für die, für die Migrantinnen, die dann, uh, sich entschlossen haben, eben ins Ausland
1: zu gehen. So usually the contract of the overseas Philippine workers, especially in the Gulf countries, is two years. Viele Staaten,
3: vor allem die Golfstaaten, stellen äh, Arbeitsverträge nur für zwei Jahre aus. Jetzt gibt es die Möglichkeit, nach diesen zwei Jahren äh, das zu verlängern. Manche Arbeitgeber verlängern das auch. Generell gehen die Menschen nach zwei Jahren wieder zurück nach Hause. Das ist dann eben die Phase der, der, der Wiederintegration in der
1: Heimat. Go back to the Philippines and return to the Philippines and with the family.
3: Wenn der Migrant, die Migrantin wieder zurück ist auf den Philippinen, ist es nach wie vor sehr schwierig, Arbeit zu finden. Das heißt, sie wird noch einmal versuchen, eine Arbeit im Ausland zu finden und wieder ins Ausland gehen. Und das ist dann eben dieser Migrationskreislauf.
1: I would also want to share with you the waves of migration in the Philippines. The first wave was uh, it was in den 1990s during the
3: es gab vier große äh, Auswanderungswellen. Das, die erste war eben in 19, Anfang 1900 äh, zu den Plantagen in die USA und nach Guam und Hawaii. Das waren primär äh, Apfelplantagen, aber auch viele Landarbeiter wurden damals gesucht. In der zweiten großen Auswanderungswelle ist Europa das Hauptziel. Da wurden dann wirklich schon professionelle, also Professionisten gesucht, vor allem im Krankenbereich, eben Doktoren, äh, Krankenschwestern, aber auch Ingenieure. In der dritten Welle, da war der Ölboom mhm. im Mittleren Osten, da wurden dann sehr viele halbprofessionelle äh, Arbeitskräfte angeheuert, die dann auf den, auf, auch im, im Ölbereich mitgearbeitet haben, aber eben auch als Hausarbeiterinnen. Und in der vierten Welle sind dann sehr viele Frauen vor allem nach Japan gegangen, die dort als Unterhalterinnen gearbeitet haben, auch in der Prostitution äh, gearbeitet haben und vor allem auch wieder als, als
1: Hausarbeiterinnen a uh, big uh, population goes to these places. Okay. So top destinations and job um uh, in our study in our study we have found out that these countries in Saudi Arabia, Hong Kong, Japan, UAE, Taiwan, Singapore, Italy and Brunei, Qatar are the most uh, die ersten 4 Länder
3: saudi Arabien, Hong Kong, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate sind die Hauptauswanderungsländer derzeit. Die gelb unterlegten Länder sind aber alle in den Golfstaaten. Das heißt, es gibt eine starke Tendenz zur Auswanderung eben in diese Golfstaaten. Und die meisten, diese dickgeschriebene Haushaltshilfe, ist eben die, 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 die größte Auswanderungsgruppe. Die meisten werden in Haushalten arbeiten. Eher wenige sind gut ausgebildete Fachkräfte.
1: Es gibt die The biggest number is the domestic
3: die meisten dieser Arbeitskräfte sind Frauen, natürlicherweise eben Haushaltsangestellte spricht schon für sich. But, um, Ganz unten Seafarers, das sind Menschen, die diesen, auf diesen Kreuzfahrtschiffen arbeiten, das sind meistens Männer, aber es ist eine
1: geringere Anzahl. So in um, the total of almost 5.000
3: Mindanao, wie wir schon erwähnt haben, ist das Land, der, der Teil der Philippinen, wo die meisten Migrantinnen herkommen, dass der meiste Bedürfnis zur Auswanderung besteht. Sechs von zehn, uh, OFW heißt so viel wie Overseas Philippine Workers, also Auslands-Philippininnen und Philippinas, äh, kommen von Mindanao, dieser Region, wo Risa herkommt. Und die Gründe dafür sind eben der, der lang anhaltende Konflikt in dieser Region. Die Naturkatastrophen, es waren, wie schon gesagt, zwei, zwei Stürme erst in den letzten zwei Jahren, die alles verwüstet haben. Und es führt das aber auch dazu, dass die, die Anzahl der, des Menschenhandels, also des illegalen Menschenhandels steigt. Es sind etwa 85 Prozent undokumentierte äh, Personen, die im, 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 im Rahmen von Menschenhandel ins Ausland gekommen sind.
1: So, uh, Majority are young migrants. More than 50 are between 20, 25, 30.
3: Am alarmierendsten ist, dass die meisten dieser Migrantinnen und Migranten auch sehr, sehr jung sind. Wie Sie sehen können, sind 50 Prozent zwischen 25 und 34 Jahre alt. 18 Prozent sind 15 bis 24 Jahre alt. Und sie gehen auch davon aus, dass diese Leute sehr oft mit, mit gefälschten Papieren aus dem Land gehen, unter anderem Namen,
1: also eben auch auf illegalem Weg. So, those are the facts of... Migration in the Philippines. Sie haben jetzt
3: kurz die, die, die harten Fakten gehört zum Thema Migration. Jetzt äh, möchte risa Lind aber auch die andere Seite der, der Geschichte erzählen, nämlich die persönlichen Geschichten der, der Familien, vor allem derjenigen, die zurückbleiben, die sozialen Auswirkungen von Migration auf die Angehörigen, die zerbrochenen Beziehungen, die zerbrochenen Familienbande, die bestehen und am meisten betroffen von, von, von dieser Migration sind die Kinder, die in der Heimat zurückbleiben.
1: Caused by the labor migration. Uh, so, the center, in response to this situation, the center in, is looking into the welfare of the migrants, distressed migrants, the most. Uh,
3: es gibt nur wenige Migrantinnen, denen es wirklich gut geht im Ausland, vor allem wenn man jetzt Richtung Golfstaaten schaut. Die meisten sind Opfer von Ausbeutung, von sexuellen Übergriffen, von psychischer und physischer Gewalt und ähm, die meisten Opfer sind auch Frauen. Und um diese, um diese Migrantinnengruppe geht es der Organisation von, von Risa Lind.
1: Verbal Abuse or they would be, uh, uh, victims of illegal recruitment and trafficking.
3: Die Hauptzielgruppen sind eben die Communities in, auf den Philippinen mit den Kindern und den dort verbliebenen Familien. Es gibt unterschiedliche Programme für, für die Menschen in, in Mindanao. Das, die Programme beruhen auf, auf wissenschaftlichen Daten. Also Es sind vorher Forschungsarbeiten unternommen worden. Es gab Programme zum, zum Erforschen der Bedürfnisse dieser, dieser Familien, die zu Hause geblieben sind. Es wurden auch Interviews im Vorhinein mit, den, mit vielen Familien gemacht, um wirklich die Bedürfnisse zu kennen. Und das Angebot besteht dann aus psychosozialer Betreuung. Es gibt medizinische Versorgung, rechtliche Versorgung. Es gibt zum Beispiel Selbsthilfegruppen für Kinder, die, die dort ihre Gefühle austauschen können, die eine Art Kanalisierung
1: dort auch finden, die
3: dort betreut werden. Die Organisation versucht, mit unterschiedlichen äh, Stakeholdergruppen zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel also unterschiedliche Organisationen der Zivilgesellschaft, ähm, und bestimmten Universitäten, Akademikern, auch Juristen und Ärzten, um diese Migranten zu unterstützen, besonders eben die, die, die Probleme haben bei, äh, im Ausland äh, und eben auch die Familien im, im Inland. Das Problem ist, dass relativ wenig Bewusstsein äh, besteht über die Situation der, der Migrantinnen im Ausland und der Organisation geht es eben darum, hier wirklich Aufmerksamkeit zu wecken, wie denn das Leben von Migrantinnen im Ausland ist.
1: Das sind jetzt Geschichten,
3: die sie gesammelt haben von Kindern, von Migrantinnen, die sie jetzt auch erzählen wird, einige Ausschnitte von Zitaten.
1: Also
3: hier zum Beispiel diese Aussage, ich habe eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die ich bis jetzt mit noch niemandem geteilt habe. Das, das spricht auch sehr dafür, dass sich diese Kinder sehr abschotten, Uh, kaum Kontakt zu anderen Kindern haben, nicht über ihre Probleme sprechen und eben ein Anliegen des Zentrums ist es, diesen Kindern Gehör zu verschaffen, ihnen eine Stimme zu geben, dass sie ihre Anliegen artikulieren können.
1: So this is by, uh, uh, -chan. Hier sagt eben ein
3: Kind, ich, ich kenne meinen, meinen, also meinen, meinen, meinen Vater, meinen, meinen Elternteil nicht, der im Ausland arbeitet. Ich lache und weine ohne ihn und jetzt ist er zurück. Das Leben scheint sehr kompliziert, denn er ist ein Fremder für uns. Also in dieser Aussage sieht man sehr gut die Distanz, die entsteht zwischen den Kindern und den Eltern, die sie verlassen. Und das Bild, das Sie hier sehen, ist eines, das in Workshops entsteht, wo diese Kinder eben auch in einer Art Maltherapie ihre Gefühle artikulieren können, das eben ein, ein weinendes Auge darstellt.
1: So this is another feeling that they shared, hatred and anger. So hier sagt,
3: also eines der anderen Gefühle, das Kinder auch oft ausdrücken, ist eben Hass, unartikulierter Hass. Hier sagt ein Kind, ich hasse meine, meine Eltern, die im Ausland sind, ich hasse meine Großmutter, ich hasse meinen Nachbarn, vielleicht hasse ich sogar mich selbst, ich bin einfach nur müde, dass ich immer alleine bin. Äh, viele Kinder
1: bleiben eben bei anderen Angehörigen zurück, zum Teil auch bei Nachbarn.
3: Das sagt ein anderes Kind, ich bin verwirrt. Mein Vater ging ins Ausland und hat uns verlassen und jetzt hat er eine andere Familie. Meine Mutter muss auch arbeiten und hat jetzt auch eine andere Familie. Wir wurden bei unseren Nachbarn zurückgelassen, wir hatten Hunger, wir wurden schlecht behandelt und wir konnten nicht mehr in die Schule gehen. Ich weiß nicht, warum meine Eltern im Ausland arbeiten müssen.
1: Also Laut letzten Studien, die auch die
3: Organisation durchführt, gibt es in ihrer Region im Moment 70 Fälle von verlassenen Familien, Abandoned Families, also verlassene Familie bedeutet, dass der Kontakt abgebrochen ist zu dem Angehörigen und dass die Familie sich selbst überlassen wird.
1: Uh, again, this, this figure also would imply that the purpose of parents in going abroad is to find job so that they could feed their, family and
3: they let their Normalerweise ist es ja ein, ein Grund für die Eltern eben ins Ausland zu gehen, damit es der Familie daheim besser geht. Jetzt ist es aber ein ziemlich alarmierender Fakt, dass viele Kinder nicht mehr in die Schule gehen, deren Eltern im Ausland sind. Und das ist
1: eben auch ein, ein Problem. Das ist jetzt eine Mutter, die Perspektive der
3: Eltern, die eben ins Ausland gehen. Sie sagt, mein Herz blutet, wenn ich meine Tochter, meine Tochter verlassen muss, aber ich kann es auch nicht verkraften zu sehen, dass sie hier
1: zu Hause hungert und krank ist. Help me please pain Das ist jetzt eine
3: Frau die bereits im, im, im Ausland ist sie sagt uh, bitte hilf mir ich bin uh, in Gefahr mein, uh, ich, mein, mein, mein Arbeitgeber ist mein schlägt mich sehr hart. Ich, ich hungere. Ich werde eingeschlossen. Sie haben mir meinen Pass, meinen Reisepass abgenommen und auch mein, mein Gehalt. Und ich bin, habe permanent Angst, dass ich Opfer einer Vergewaltigung werden könnte. Ich kann nicht um Hilfe rufen, weil ich nicht weiß, wo ich hingehen könnte.
1: And this one. How are you, Mama? I'm happy to receive a call from my family, but they only call to ask for money. Das ist
3: auch noch ein Gesicht von, von, von Migration, von den Menschen, die im Ausland sind. Ähm, wie geht es dir, Mama? Ich bin sehr glücklich, dass ich einen Anruf von meiner Familie erhalte, aber sie fragen mich immer nur nach Geld und äh, erinnern mich an meine Verantwortung sie vergessen immer danach, mich zu fragen, wie es mir eigentlich geht. Also hier wird auch immer sehr viel Druck ausgeübt, dass die Migrantinnen
1: das Geld auch an die Familie schicken, dass sie das nicht vergessen sollen. So, it's a story of a father. I'm finally home after long years. Happy to make the most of my lost times. But my family regarded me as a stranger. They told me I'd better go
3: in diesem Fall war es eben ein Vater, ein Mann, der ins Ausland gegangen ist. Er sagt, ich bin jetzt endlich nach vielen Jahren wieder zu Hause. Ich bin glücklich, dass ich das Beste aus meiner verlorenen Zeit gemacht habe, aber meine Familie äh, betrachtet mich als Fremden. Sie sagten mir, dass sie besser ohne mich leben können. Und das erklärt eben diesen, diese Distanz, die entsteht, wenn man zu lange im Ausland lebt, dass diese Familienkontakte
1: auch einfach wirklich abbrechen können so that ends the presentation but we would like to uh, our purpose now is for you for us and other people understand the situation of the filipino migrants because by simply understanding their situation we know that that would be a good start for our um, uh, healthy hand to reach them out because there are many Philippine migrant workers who are suffering from those
3: kind of sich jetzt. Das war eine kurze Präsentation, ein Input, der darstellen soll, wie die Situation von Migrantinnen im Ausland ist. Und sie stellt jetzt, steht jetzt für Fragen zur Verfügung.
4: Ja, mich würde schon interessieren, äh, was die Regierung macht, weil äh, das, das keine gute Sache ist, dass Filipinos in ein anderes Land fahren müssen, um dort Geld zu verdienen. Was macht die Regierung? Das Land ist an sich ein sehr fruchtbares Land. Für mich ist es nicht verständlich, dass es Menschen geben muss, die, um ihre Familien zu verlieren, ins Ausland zu arbeiten müssen. Auch das Land selbst könnte sich da finanzielle Unterstützungen geben. Ich weiß nicht, uh, wie finanzkräftig die Philippinen sind.
1: Um, uh, first of all, the Mindanao Migrant Center is uh, really believing on the principle that uh, an individual has the right to leave the country, to find work.
5: Ja, grundsätzlich denken wir vom Mindanao Migrant Center, von der Organisation, für die ich arbeite, dass es das Recht eines jeden Menschen ist, das Land zu verlassen, um im Ausland nach Arbeit zu suchen. Es ist für uns eines der Menschenrechte. Und so sehen wir das auch. Was wir jedoch fordern von der Regierung ist, dass sie ähm, die Schutzpflicht wahrnimmt. Das heißt, dass die Regierung etwas übernimmt, um, unternimmt, um diese Menschen zu schützen, vor allem Haushaltskräfte, die im Ausland arbeiten. Wir haben von vielen gehört, dass sie sexuell missbehörden. Werden, dass sie ausgebeutet werden, verbal missbraucht werden. Und wir finden, die Regierung sollte ähm, ihrer Schutzpflicht nachkommen und auch diesen Menschen helfen, dass sie wieder zurückkehren können und aus dieser misslichen Lage herauskommen
1: können. verbally, agencies to look into
5: ja, es gibt eine sogenannte Sozialabteilung der Regierung, könnte man sagen, doch wir sehen, dass das einfach nicht genug ist. Was wir versuchen, ist die Kooperation und das Mitwirken von verschiedenen Interessensgruppen in unserem Land. Das heißt zum Beispiel auch Schulen, lokale Gesetzgeber oder auch der private Sektor. Wir fordern hier wirklich die Partizipation von allen Seiten ein. The uh, damit die uh, Migrantinnen, die the zurückkehren, the school, dann auch um, eine Möglichkeit yeah, haben, sich and einen and Lebensunterhalt wieder zu verdienen, damit sie Rechtsbeistand haben, falls sie ihn brauchen oder auch, falls sie medizinische Versorgung benötigen, dass sie diese auch bekommen können. Das, was von der Regierung kommt, ist nicht genug.
1: in a form of, uh, medical assistance,
5: vielleicht noch eine kurze Anmerkung dazu. So um, wir unterstützen, wie ich bereits gesagt habe, nicht nur die Migrantinnen selbst, sondern auch deren Familien, die Communities, die Gemeinschaften, in denen sie leben. Und was wir auch versuchen, ist, die lokalen Gesetzgeber mit einzubeziehen. Es gibt hier bereits einen Ansatz, der auch helfen sollte, gewisse Rechte diesen Menschen zuzusprechen. Aber das steckt eben noch alles in den Kinderschuhen. Wir denken, dass es sehr wichtig ist, Informationen darüber zu verbreiten, Bewusstseinsarbeit zu machen, was Menschen benötigen, wie man ihnen helfen kann. Für die Regierung gibt es leider sehr viele andere Sektoren, die unterstützt werden. Und das ist keine Priorität.
1: Mehr. Prioritized uh, Sector or Group that looking into. Okay.
3: Uh, welche Unterstützung oder Beihilfe seitens des Staates auf den Philippinen gibt es der Familie gegenüber? Beispielsweise möchte ich sagen, in Österreich gibt es für jedes Kind Kindergeld oder
4: Kinderbeihilfe. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch auf den Philippinen in ein kleiner Betrag seitens des Staates zur Unterstützung oder zum Wohlbefinden des Kindes äh, seitens der Regierung des Staates gegeben wird.
1: Um, no subsidy. In the, we receive no subsidy. But the taxes we pay to the government will come to us in a form of social services.
5: But because we are almost es gibt keine Art von Unterstützung uh, in, auf den Philippinen. Wir zahlen Steuern und einen Teil dieses, ein Teil dieses Geldes um, fließt in Form von Sozialleistungen wieder an uns zurück. Um, wie Sie vielleicht wissen, wir haben sehr viele Einwohner, 92 Millionen circa, und wir sind ein sehr armes Land. Es gibt also keine finanzielle Unterstützung in dieser Form. Einige Sozialleistungen sind erschwinglich für uns, wie zum Beispiel Krankenhausbehandlung. Und äh, gewisse andere soziale Leistungen, aber ähm, ein Kindersubventionsprogramm oder so ein Art Kindergeld gibt es nicht. Es gibt ein Programm für sehr arme Menschen auf den Philippinen, wo es eine kleine finanzielle Unterstützung für diese Menschen gibt. Aber für die Familien von Migrantinnen und Migranten gilt dies nicht.
1: Aber die OFWs sind nicht qualifiziert.
4: Ich denke mir, dass das Problem ja sehr zwiespältig sein muss. Zum einen bringen die Väter und Mütter ja Geld nach Hause. Die Gesellschaft, der Staat wird Interesse daran haben, dass Geld ins Land kommt. Die Wirtschaft stärkt. Zum anderen, was ich mir schon lange denke, es gehen ja viele Krankenschwestern, Ingenieure, Doktoren weg. Die müssen doch dem Land abgehen. Die bilden sie aus. Und entlassen sie dann ins Ausland und hinterlassen soziale Probleme, wenn Kinder ohne Eltern aufwachsen. Also, ich denke mir, da muss eine Gesellschaft eingreifen und sagen, das kann so nicht weitergehen.
1: Uh, really, we need to do something about that. That's a very big uh, problem. Uh, knowing that the main purpose of going abroad of some, many of Filipinos is because of the low. Ja, ich
5: stimme völlig mit Ihnen überein, wenn Sie sagen, dass wir etwas tun müssen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwerwiegendes Problem. Um, der Grund, wie ich ja gesagt habe, warum so viele Menschen das Land verlassen, ist, dass es einfach keine Einkunftsmöglichkeiten gibt. Sie können nicht viel verdienen auf den Philippinen. Und wenn sie sich um eine Arbeit bewerben, dann brauchen sie Qualifikationen, dann brauchen sie einen Abschluss, uh, man muss Dokumente vorweisen können. Und wenn man das nicht hat, dann hat man auch im Ausland keinen gut bezahlten Job und man verdient nicht genug. Und die Mentalität der Bevölkerung ist aber, ich gehe ins Ausland, um dort viel zu verdienen. Und das denken sich die meisten, dass das auch funktioniert, was aber, wie family. wir gesehen so, haben, nicht immer der Fall ist.
1: Migration mentality of Filipinos, they would want to go abroad to work and earn more money for their families. Uh, relatively, they believe that in going abroad, it, they can earn more than in the Philippines. Uh, just like the recent um, incident, the, the Bofa-Typhoon
5: der Bofa-Taifun Co zum Beispiel, der im Stadt gefunden so hat, der hat die Existenzgrundlage um, von vielen Bauern vernichtet. So Kautschuk-Plantagen wurden zerstört, uh, Kokosnuss-Plantagen uh, wurden zerstört und diese Bauern sind abgewandert, entweder in die, nächsten, die umliegenden Städte oder ins Ausland. And wir glauben also, dass, oder sie haben sich eben an Vermittlungsagenturen gewandt die, die ihnen geholfen haben, ins Ausland zu gelangen und dort eine Arbeit zu finden. Wir glauben grundsätzlich, wie ich gesagt habe, dass es das Recht ist, eines jeden Individuums dort zu arbeiten, wo er oder sie möchte. Aber was wir verlangen ist, dass sie in diesem Prozess, wo sie ins Ausland gehen oder auch während sie im Ausland sind, Schutz erhalten, Schutz von denen, die äh, dafür verantwortlich sind, ja, diesen Schutz zu bieten. Das ist eben die Regierung.
4: Also ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass irgendwo auch die Regierung diese Migration ins Ausland unterstützt, weil ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Menschen, die eigentlich null Einkommen haben, wenn wir davon ausgehen, sich äh, die Papiere leisten können, die sie brauchen für eine Arbeit im Ausland und Flugtickets. Wie funktioniert das?
1: Um, many Filipinos, even if they have no money at hand, wanted to go abroad. So what is happening now is that they will borrow money from maybe friends, relatives or even to financing institutions. Where these financing inst institutions? Ja,
5: das stimmt. Also viele. Philippinerinnen und Philippinen haben kein Geld. Das heißt, damit sie überhaupt dorthin kommen, wo sie arbeiten möchten, müssen sie sich bereits Geld leihen. Von wem? Von der Familie, von Freunden oder auch von Kreditgebern, die ihnen dann sehr hohe Zinsen dafür berechnen. Das heißt, sie starten bereits mit einem Minus im Ausland und das erste Gehalt geht einmal in jedem Fall in die Heimat und zwar dorthin, wo sie sich das Geld überhaupt ausgeborgt haben. Das wäre sogar wünschenswert, dass die Regierung etwas dazu zahlt, aber in diesem Fall ist das nicht der Fall. Das heißt, die Menschen versuchen, dieses Geld selbst aufzutreiben und beginnen bereits mit einer negativen Bilanz.
1: Äh,
2: was erwarten Sie von uns hier in Europa? Welche Art von Hilfestellung, Hilfeleistung gibt es eine Petition, eine Art Unterschriftenliste, die hier also international Druck ausüben kann auf ihre Regierung, die anscheinend also wenig Interesse hat, auch das soziale und familiäre Gefüge in ihrem Land aufrechtzuerhalten. Was mich ein bisschen bedrückt, ist natürlich auch die Situation der Kinder, die aus, diesen, aus dieser Situation natürlich auch traumatisiert werden ja, und traumatisiert hervorgehen. Was erwarten Sie von uns? Wie können wir Ihnen hier dabei helfen, dass diese Situation sich verbessert?
1: Wie können Sie das helfen? Wir haben viele Dinge. Wir arbeiten auf verschiedene Programmen. Einer ist auf die Katerung die hinterlassen
5: For
1: the ja, the wir to the
5: spezialisieren for the uns auf drei Hauptprogramme, die auch unsere drei Hauptzielgruppen migrants. sind, also die Bedürfnisse von Kindern, dann arbeiten wir mit Migrantinnen, die wieder zurückgekehrt sind in das Land und auch Migrantinnen, die sich im Moment im Ausland befinden und dort arbeiten. Und wie ich auch gesagt habe, wir versuchen Partnerschaften einzugehen mit der Regierung, mit dem privaten Sektor, mit der Zivilgesellschaft und auch mit Organisationen, die uns finanziell unterstützen. Das heißt, indem Sie die KfB unterstützen, die katholische Frauenbewegung, unterstützen Sie auch uns, denn wir führen genau das durch, was wirklich gebraucht wird. Ja, wir erheben, was, welche Bedürfnisse die Kinder haben und versuchen genau auf diese Bedürfnisse einzugehen. Also alles, was sie freiwillig geben und indem sie die KfB unterstützen, unterstützen sie
1: auch. Uns.
2: Mich würde sehr interessieren, wie ihre Erlebnisse und Meilensteine in ihrem Leben waren, dass sie in diese Organisation gekommen sind, die sie jetzt vertreten. Und eine zweite Frage. Was würden Sie machen, wenn Sie Ministerpräsidentin von den Philippinen wären, um die Zustände zu ändern?
1: So hard. Uh, uh, actually, I am personally, I am a social worker. I've been working with women, the prostituted women, the women that are battered or, or rape survivors, The traffic persons from both uh, the private sector, the non-government organization, and from the Department of Social Welfare in the Philippines.
5: Ja, ich habe eingangs erwähnt, dass ich Sozialarbeiterin bin. Ich äh, kenne beide Seiten. Ich arbeite einerseits mit einer Nichtregierungsorganisation und andererseits auch mit staatlichen Organisationen zusammen. Und ähm, ich arbeite sehr viel mit Frauen, mit ehemaligen Prostituierten, mit Frauen, die Vergewaltigungen überlebt haben, die sehr viel Gewalt erfahren haben, und auch mit Mädchen, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt wurden. Äh, das ist ein Bereich von mir. Und das Zweite ist, ich arbeite mit obdachlosen Menschen, in, in, auf den Philippinen besitzen nicht genug Menschen das Land, also überhaupt Land, um dort ein Haus zu bauen. Das heißt, sie bauen ein Haus auf einem Land, das nicht ihnen gehört und werden dann als illegale Siedler äh, bezeichnet. Aber wir sagen, das sind landlose Menschen und das ist auch ein Arbeitsbereich. Ich sehe meine Aufgabe also darin, und so bin ich auch zu dem gekommen, was ich heute bin, äh, dass ich den Menschen helfe, die unterprivilegiert sind, die benachteiligt sind, und darin sehe ich wirklich mein Wirken. Ja, und zur zweiten Frage, die wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten ist, nämlich was würde ich machen, wenn ich Ministerpräsidentin wäre, ähm, da ich so viel mit der benachteiligten Bevölkerung arbeite, würde ich spezielle Programme zum Schutz von Frauen und zum Schutz von Kindern äh, einrichten und durchführen lassen. Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Sektoren. Bei uns auf den Philippinen haben wir zum Teil noch sehr traditionelle Rollenbilder. Frauen und Kinder werden sehr oft als Bürgerinnen der zweiten Klasse äh, behandelt. Männer sind etwas Besseres, Frauen haben nicht so eine gute Behandlung verdient. Das ist, wir wollen auch nicht den Männern die Schuld dafür geben. Das sind einfach Rollenbilder, die sich im Laufe der Zeit gefestigt haben und die einfach die gesamte Bevölkerung betreffen. Wir kämpfen dafür, also für die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Wir fordern dieselben Rechte für die Frauen ein, wie sie auch die Männer haben. Und wir setzen uns gegen jede Art von Gewalt ein und auch ich persönlich würde einfach alles zum Schutz von Frauen machen, und um Frauen vor gewalttätigen Aktionen zu schützen. Uh, but as of now, I ja, bis jetzt I habe the ich mir noch nicht überlegt zu kandidieren. Ich bin eigentlich noch ganz zufrieden <lacht> mit meiner <lacht> Rolle, <lacht> den Menschen, denen es schlecht geht, um, zu helfen. Ich denke, dass das auch sehr wichtige um, Schritte um, sind, um, kleine um, Schritte, so wie wir langsam das Image der Philippinen verändern könnten und wie wir insgesamt die
1: Situation verbessern können.
2: Sie hörten eine Sendung zur Arbeitsmigration aus den Philippinen. Dabei sind Frauen, Jugendliche und Kinder besonders betroffen. Frauen, weil sie in Arbeitsverhältnissen immer wieder Gewalt ausgesetzt sind. Kinder, weil sie besonders unter der Abwesenheit der Eltern leiden und im schlimmsten Fall traumatisiert sind. Jugendliche, weil sie bereits als 15-Jährige in Arbeitsmigration gehen und die größte Altersgruppe stellen. Die Sozialarbeiterin Risa Lindt-Tumanda von der NGO Mindanao Migrants sprach über die sozialen Effekte der Arbeitsmigration. Weitere Mitarbeiterinnen an der Sendung waren Greta Koska im Interview, die Übersetzerinnen waren Johanna Goldmann und Petra Ertl, aufgezeichnet im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der katholischen Frauenbewegung. Aufnahme und Organisation Helga Hager Moderation und Schnitt Walter Moser